0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 17 de agosto, miércoles de la veinteava semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, en la primera lectura, continuamos con la lectura del libro del profeta Ezequiel y leemos el capítulo 34, versículos 1 al 11. En aquellos días el Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles, Esto dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar a las ovejas, pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño, no fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas, no hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje, y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor, pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño, se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas, y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Palabra de Dios. En esta parte de la, del libro del profeta Ezequiel, obviamente el ataque del Señor es en contra de los malos pastores de Israel y el llamado lógicamente en esa lectura apunta a ese mal pastoreo que se realiza en el nombre del Señor pero que no se realiza en cuanto a la voluntad del Señor se usa el nombre del Señor y por eso se llaman pastores pero a la hora de la hora no se realiza la acción de parte del Señor, es decir, la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los primeros que deben ser interpelados en esta lectura? Bueno, los sacerdotes, lógicamente. En esa nueva alianza, ¿a quiénes dirige el Señor estas palabras? A los obispos, a los sacerdotes, a los que tienen la responsabilidad de ser esos pastores Y efectivamente es muy doloroso encontrarse con las situaciones que muchas veces nos encontramos dentro de la iglesia, con ese mal pastoreo, ese pastoreo que no se preocupa por el bienestar de las almas, sino que se preocupa por la propia comodidad, por el propio interés sin ese deseo profundo, verdadero, de servir y servir constantemente. Por eso es tan importante que toda la iglesia asuma, lógicamente, esa necesidad de orar por la santidad de los sacerdotes. Es verdad que, como dice al final la lectura, por eso enviaré al verdadero pastor, y por eso hay un solo pastor y por eso nosotros sabemos que nuestra fe no debe depender de ningún hombre, de ninguno. Y siempre está recordando las palabras del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. A mí el pecado de ninguno me puede alejar del Señor. A mí el pecado de ningún sacerdote, de ningún obispo, ninguna actitud de nadie me va a alejar de la gracia del Señor. Yo no voy a pegar mi corazón a un hombre. Mi corazón le pertenece al Señor. Pero es lógico que muchas almas se pueden sentir alejadas, rechazadas por un mal pastoreo. Y entonces tenemos que pedir santidad. Santidad de nuestros pastores, la santidad de nuestros sacerdotes. Yo no puedo estar tranquilo como miembro de la iglesia y no tener en mi oración constante esa petición: Danos, Señor, sacerdotes santos. Tiene, tiene que ser una preocupación que la asumo, que la asumo como mi responsabilidad, como mía como un deseo ardiente de mi corazón, que efectivamente hayan los pastores que la iglesia necesita, que tengamos los obispos que necesitamos, que tengamos los sacerdotes que necesitamos, que no piensen en su propio interés, sino verdaderamente en transmitir la palabra del Señor. Ahora, hay que analizar también que estas palabras no son dedicadas solo a los sacerdotes, porque en la nueva alianza no se trata de tener simplemente a los sacerdotes. Ah, pero es que el cura no hace. No, no, porque la misión, la misión es extensiva a todos los bautizados. Todos estamos llamados a configurarnos, es decir, a imitar, a hacernos una sola cosa con Cristo, que es el único pastor. Y por tanto, en esa condición, cada uno, cada uno de los bautizados tiene una misión de pastorear. Lógicamente, esta misión se ve con claridad cuando una persona es llamada y acude al llamado y acepta el llamado para participar de labores específicas en el pastoreo, en las diferentes pastorales yo soy miembro del equipo litúrgico bueno mi forma de actuar mi forma de ser mi forma de comportarme con los demás va a ayudar o no va a ayudar a ese pastoreo atraer las almas para llevar el rebaño del señor no el mío yo soy un catequista. Bueno, exactamente lo mismo. Tengo una responsabilidad de pastorear. Y así, con tantas, tantas labores eh, y tantos encargos y tantos eh, modos en que yo tengo de ser llamado por el Señor a participar de la pastoral de la iglesia, de ese pastoreo de las almas. Pero no nos olvidemos que yo también tengo eh, a cargo a quien el Señor me ha puesto. Estoy pensando específicamente en el pastoreo que tienen que realizar los padres de familia. Son pastores. Claro, a veces los papás se olvidan de esa misión de ser pastores. Yo, yo como pastor, tengo que llevar a mi familia. Tengo que guiar a mi rebaño. Y aquí tenemos un problema terrible. Oye, que... Qué, qué triste es cuando uno le tiene que decir a un niño, oye, ¿y por qué no vienes a misa?" Es que mis papás no me traen. Y tú le dices, sí, bueno, mira ese papá. Ese papá, que está haciendo? Está siendo un mal pastor, no está guiando a su familia. Piensa, por ejemplo, en esos ejemplos desagradables, donde el que tiene que ser cabeza del hogar, arrastra los pies para ir el domingo a Pisa. Ay, aquí me trae mi esposa. ¡Qué terrible! Pero pues si esa es la cabeza, ese es el pastor, el que tenía que liderar a ese rebaño, el que tenía que llevarlo. Y entonces vemos también una situación sumamente penosa ahí. Y finalmente darnos cuenta que en todo ambiente en el que nos encontramos, como hijos de Dios, como hermanos de Cristo, como seguidores de Jesús, estamos llamados a pastorear. Eso es, en el trabajo también, en el estudio, con mis compañeros, con toda persona que está a mi lado, con toda persona que está cerca de mí, yo también tengo una misión de pastorear. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 20, versículos 1 al 16. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que, que soportamos el peso del día y del calor, pero él De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Es un bellísimo evangelio el que acabamos de leer, donde en primer lugar se nos muestra justamente eso que estábamos hablando del pastoreo, de ese ser pastores, de tener una misión, de tener un trabajo en la evangelización, en la misión de la iglesia. ¿Quiénes son los llamados? Todos. El Señor llama todo el tiempo, a toda hora, el Señor sale constantemente a buscar trabajadores para su viña. Si yo soy de aquellos que nunca me he sentido llamado, no, yo no participo en ningún grupo, no, yo no participo en ningún movimiento, no, yo no participo en ninguna actividad, yo voy a misa el domingo. Hermano mío, no es porque el Señor no te haya llamado, es porque nunca has querido responder. Nada más. Hay que ser muy claro en la vida. ¿eh? Hay que ser muy claro. Cuando uno mira a los otros. Otros son catequistas. Otros son los del equipo litúrgico. Otros están en la caridad de la iglesia. Otros trabajan con los matrimonios. Otros trabajan con los jóvenes. ¿Y tú? No, yo no. En nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, A mí no, 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 me, han, no me han llamado. No, no, mira, si las llamada es constante, el Señor sale en la mañana, sale a media mañana, sale al mediodía, sale a media tarde y sale cuando falta solo una hora para acabar la jornada de trabajo. El Señor está buscando y llamando a todos siempre y de hecho les pregunta a los últimos por qué han estado aquí todo el día sin trabajar. No, nadie nos ha contratado. Ay, yo los contrato. El Señor está llamando. Otra manera de profundizar en esta idea es darnos cuenta de cómo el Señor está dando oportunidad para que nos convirtamos en todo momento. Hay algunas personas que el Señor las ha llamado temprano en su edad y efectivamente han aceptado ese llamado del Señor y por eso trabajan a lo largo de todo el jornal, de toda la jornada de trabajo, que significa a lo largo de toda la vida. Pero hay otros que llegan después y que llegan a veces a última hora, cuando ya falta poquito. El Señor siempre está abierto a dar la posibilidad de la conversión. Lo que hay es que abrir el corazón. Pero el Señor siempre está llamando, siempre está llamando, y por eso nunca podemos asumir, no, esta persona ya no, no, no tiene vuelta, este, este nunca, nunca se convertirá, nunca se acercará al Señor, nunca. No, eso no existe. Eso no existe de ninguna manera. El Señor siempre, siempre está llamando, siempre está invitando a que tengamos efectivamente ese, eh, ese encuentro con Él. Ahora, ¿qué es lo que promete el Señor? El Señor ha prometido un denario. ¿Qué es lo que nos ha prometido el Señor para quienes seguimos su camino? La vida eterna. Esa es la promesa, es la única promesa. La vida eterna. Gozar el gozo divino. Estar junto a Él. Eso es lo que representa en esta parábola el denario. Yo le ofrezco a cada uno esto. Pero resulta que a la hora del pago, el Señor empieza a pagar a los que habían llegado al último, a los que trabajaron apenas una horita. Y llega al final aquellos que habían estado trabajando durante todo el día. Y el Señor, ¿qué les dice? Les da un denario, igual que a todos. Pero ellos se enojan. ¿Pero cómo? ¿Cómo nos vas a pagar igual? Si nosotros hemos estado todo el día, ¿qué te prometí? ¿Qué fue lo que te prometí? Uh, un, dena un denario Un denario fue lo que te prometí Pero ¿y por qué le das al otro que trabajó poquito? Porque me da la gana Porque me da la gana Yo con lo mío hago lo que quiero Qué preciosas son esas palabras Qué preciosas son esas palabras cuando las entendemos o sea, nosotros no podemos pretender, no, yo, yo me merezco más cielo que los otros. Yo me merezco más gloria de Dios. ¿no? El premio es el premio. La vida eterna Y es una sola. No, no es, pero, ay, pero qué injusticia una persona que se confesó a última hora después de una vida de crimen. De, bueno, el Señor la ha querido llamar a última hora. ¿Y a ti qué? ¿Por qué te va a enojar eso? De ninguna manera, de ninguna manera, si el Señor lo ha querido llamar a última hora y va a recibir la misma gloria que tú en el cielo, bendito sea Dios, bendito y alabado sea Dios, glorificado sea el Señor por su inmensa bondad. No tenemos por qué pretender otra cosa. Mira, eh, yo pensé que esto era tan claro y tan evidente, pero me he topado con muchas personas. Es que no me parece justo. Y es que, mira, lo que a ti te parece importa muy poco. ¿eh? Importa muy poco cuándo te lo vas a meter en la cabeza. Tu opinión importa muy poco. ¿Por qué? Porque el paraíso no te pertenece, le pertenece al Señor y lo da a quien quiere, al que Él quiere. ¿Por qué vas a poner tú las leyes? ¿Por qué vas a obligar a Dios a actuar como tú quieres? No, Dios actúa en su soberana y absoluta libertad, que es además soberana y absoluta inteligencia. Es decir, Él sabe más. Él quiere dar de lo suyo a manos llenas. Y nosotros lo que tenemos que sentir es alegría delante de un Dios tan bueno, que incluso a personas que durante toda su vida fueron grandes pecadores, pero de repente se convirtieron. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tener el corazón abierto para ellos.